2: Palmemordet, ögonvittnen del 11. Vi är fortfarande på de promenerande vittnena. Men det här är det sista avsnittet med vittnesmål från ögonvittnen till mordet. Och nästa gång kommer vi försöka sammanfatta lite iakttagelser från ögonvittnena. Den här podcasten finansieras av sponsorer, av donationer. Den är crowdfunded som man säger så fint nu för tiden. Det betyder att ni, om ni tycker podden är bra, kan sponsra den på patreon.com. Patreon är som kickstarter, men det är för återkommande innehåll. Patreon, E-O-N på slutet. Om ni tycker Patreon är jättekomplicerat så kan ni även använda Swish. Kontakta mig i så fall då på facebook.com. Och fråga efter mitt Swish-nummer. Men jag förar verkligen att ni använder Patreon. På Patreon finns också en mållista på alla spår vi ska ta upp- och när vi når fram till ett nytt spår så kommer det spåret i podden och jag tar spåren i ordning från det dyraste och jag beslutar ungefär två veckor innan jag är klar med spåret innan så att jag kan ha tid för research. Idag ska vi prata om fem gående ögonvittnen. Vi ska prata om Per V, Sirpa L, Karina P. Martin W och Claes B. Martin och Klas är inte direkt ögonvittnen till morden, men deras vittnesmål är så intressant att jag ändå vill ta med dem. Per W är ju då bror till Kristina W- som vi redan har tagit upp redan i avsnitt 8 för ungefär ett år sedan. Så om ni vill veta vad Kristina sa, gå tillbaka och lyssna på avsnitt 8. Mina källor den här gången är ju då förhör från itdemokrati.nu- och Lars Larssons bok Nationens fiende där han har gjort väldigt bra sammanfattningar av vad ser. Och här kommer då Lars Larssons sammanfattning av Kristina W. och Per W. Kristina och Per är syskon. De är båda studerande och är 22 och 23 år gamla. De har varit på Biograf Realtor på Sveavägen och sett en film. Efter bion vill de ha något i magen och går över Svevägen till McDonalds som ligger en kort sträcka därifrån. De äter en stund och har sen för avsikt att gå till Hötorget för att därifrån ta tunnelbanan vidare. De promenerar söderut på Svevägens västra sida och de har nästan kommit fram till korsningen mot, med tunnelgatan när de plötsligt har en knall. De tittar båda förbryllade över vägen i riktning mot skottet. Tre personer står placerade i en triangel med ansiktena mot varandra. Kristina vänder bort blicken igen. Då kommer nästa knall. Och när Kristina på nytt tittar bort mot platsen kan hon se att det ligger en man på trottoaren. En annan man står kvar på platsen en kort stund, tvekar och springer sedan in i grändens mörker. Mannen har en lång knälång kappa eller rock. Den fladdrar lite och svänger upp en aning när mannen springer iväg. De bestämmer sig för att omedelbart gå över gatan och fram till den liggande mannen. När de kommer fram finns bara tre personer vid den döde. Anna H., Stefan G. och Lisbeth. Lisbeth slänger sig ner på Olof, varpå Stefan G. säger åt henne att ta det lugnt. Kristina bestämmer sig för att försöka få fram en ambulans och vänder sig till en vit taxi som står precis på motplatsen. Hon frågar föraren som jag är Hans J., om han kan larma ambulans. Det har jag redan gjort, svarar Hans. Personerna vid mordoffret påbörjar hjärtmassage- och mun mot munmetoden. Pär Per försöker se vem det är som ligger på marken, men det är ingen som man känner igen. Det är för mycket blod för att kunna se ordentligt. En kvinna står borta vid dekorimas avfasade skyltfönster och mår illa- varför Kristina går bort och hjälper henne. Efter ungefär 3-5 minuter kommer polisen till platsen. I samband med detta säger Lisbeth, jag är hans fru, jag är hans fru, det är Olof Palme. Och först då börjar syskonen förstå händelsernas magnitud. Och förhören med Kristina finns ju som sagt i avsnitt 8. Så nu ska vi titta på Pär. Vi har ett förhör, hållet med Pär här, den 27 mars klockan 11.46 i hans bostad. Förhörsledare är kriminalinspektorn Håkan Ström och Gunnar Olsson. Och Pär ska då höras om sina iakttagelser på Suevägen, fredag den 28 februari 1986. Den aktuella kvällen hade Per tillsammans med sin syster Kristina varit på biografen Rialto på Sveavägen. Efter föreställningen i slut har de gått över Sveavägen och varit på McDonalds och ätit. Efter besöket på McDonalds fortsatte de att gå Sveavägen söderut på den västra trottoaren. De hade för avsikt att gå till Hötorget för att därifrån ta tunnelbanan. Förhörsledaren. Ja Per, vill du med egna ord berätta vad ni såg, var någonstans ni stod och gjorde era iaktagelse? Per. Vi var väl cirka 15 meter in då på Sveavägen från tunnelgatan på den västra sidan. Bakom paret palmer måste det bli i sådana fall. På väg mot Hötorget då vi hörde två smällar. Och då sökte sig blicken åt det hållet automatiskt. Och då såg jag en man antar jag. Det är kanske svårt att bedöma. Men i alla fall så såg jag action. Och jag såg en man då som sprang upp för tunnelgatan i mörkret. Och det var någon lång kappa eller rock eller jacka eller någonting som svängde upp när han in. Och sen såg jag någon ligga på trotarkanten. Så sprang vi över Svevägen och vi var bland de första som var där. Och ja, fru Palme låg över honom. Vad ska man säga, krama om honom eller något sånt där. Sen kom en kille och gjorde konstig andning. Och jag försökte se vem det var. Sen kom polisen ganska snabbt. Och hon lispet då sprang och sa. Jag är hans fru, jag är hans fru. Det är Olof Palme. Och det var väl först då jag förstod att det var Olof Palme. Det var ju så mycket blod under hela ansiktet. Så jag hade inte sett det. Försledan. Vi kom alltså, ni gick Sveavägen söderut på den västra trottoaren. Stämmer det? Per, ja. Om ni beräknar det som den västra, det kan inte jag bedöma. Förslagen, jo det blir så. Och sen när ni då var cirka 15 meter då norr om korsningen mot tunnelgatan. Då hörde du en smäll. Hur långt mellanrum var det mellan de två smällarna? Per, det är jättesvårt att bedöma. Men de var i alla fall klart uskilsbara. Kanske en sekund, jag vet inte. Försledaren, kan du beskriva hur smällarna lät på något sätt? Per, nej det tror jag inte. Men jag har i och för sig aldrig hört pistolskott. så att, man tyckte det lät som det. Försledaren, hur reagerade du när du hörde de här smällarna? Kunde du direkt lokalisera varifrån ljudet kom? Pär det har jag också tänkt på efteråt. så att Egentligen kunde jag inte det, men ändå så söktes sig blicken åt det hållet. Försledaren, och blicken söktes alltså till den motsatta sidan av Sveavägen. Per, A, ja, och det var där jag fick se den här action. Försledaren, ja, du sa nämligen här att du gick bakom palmen. Per, A, ja, men han var väl också på väg hemåt åt det hållet. Försledaren, ni så alltså på den motsatta totaren i förhållande till dem. Per, ja, jo. Förhörsledaren, har du någon uppfattning om hur de här personerna stod när du fångar in dem i blicken? Per, vilken person som var närvarande då? Förhörsledaren, de personer som var i centrum för den här smällen eller smällarna. Per, de som hade samlats kring där efteråt då? Förhörsledaren, nej. Direkt när du hör smällarna så söker sig blicken över svevägen Och där finns det då ett antal personer. Per, men det som jag ser allra först då, det är han som springer upp där. Och sen ser jag någon som ligger på trottoaren. Och sen har man en konstation att springer över gatan. Och sen är framme, då kanske det finns tre andra personer där som har kommit för att... Förhörsledaren, ja, men direkt när du hör med smällarna så fångar du tydligen in den här gruppen. Eftersom du säger att det är action där. Hur många personer ser du ursprungligen där? Per, ja, det enda jag ser då är en man. Men jag antar att det är en man i alla fall som springer upp alltså. För jag ser den här jackan fladdra upp och sådär. Och det är mörkt förhörsledaren. Och kvar på den plats man har sprungit från, hur många personer är det där? Per, ja det enda jag ser du i Palme som ligger på trottoaren. Förutligen hur många fler personer är det bredvid honom just då? Per, ja sen när jag kommer fram då. Man kollar ju på gatan när man springer över. Så man koncentrerar sig på det också delvis då. Men det enda jag riktigt kan komma på, komma ihåg innan det börjar komma fler och fler så här. Det är Lisbeth och en tjej som jag upplevde som flinande- och jag sa åt henne, det här är väl ingenting att flina åt. Så då var hon lite stött på mig. Sen var det en kille i 20-25 årshållning, jag vet inte riktigt som stod bakom henne. Han var ljusårig. det var det jag liksom först koncentrerade mig på att lägga märke till. Frörsledaren, när du hörde de här två smällarna, har du någon uppfattning om hur de här personerna stod i förhållanden till varandra? Verkar det som de hade stått i en grupp och pratat? Eller verkar det som att de var på väg mot Kungsgatan promenerandes eller... Kan du beskriva deras situation precis när du upptäckte dem för första gången? Per, nej jag vet inte ens om de kände varandra eller om de var flera. Den enda, de som de stod till vänster om själva Palmen. jag vet ingenting om deras rörelser eller någonting. Jag antar att de lockades dit precis som mig på ljudet. Men om vi ska flytta oss till den här tidpunkten, då du först upptäcker de här och hör de här smällarna. Då är det alltså en man som springer tunnelgatan österut, blir det då. Per, ja... Men då hinner man ju bara se ytterst lite därför att det är lite snett och sen skymmer det här. Plus att det är mörkt. Uppe på tunnelgatan är det ju någon sorts, vad heter det några barack förutligen. Men du ser alltså att mannen springer in. Det springer in en person där. Är det några andra personer i det här läget när den här mannen springer därifrån som finns i den här korsningen på tunnelgatans veavägen? Per, det gör det säkert men inte som jag liksom reflekterar eller tänker på eller lägger märke till. Förhörsledaren, kan du beskriva den här mannen och mer? Du har ju pratat här om vi har sett någon rock och någon jacka som har fladdrat till. Är det något mer du hinner se av honom? Per, nej det är så mörkt och så ser jag lite dåligt och sen såg jag bara att det var mörkt liksom. Jag fick bedöma döma så att mörkt hår men det är väl banalt kanske. Förhörsledaren, kunde du avgöra om han var barhuvad? Per, nej det är just det jag kanske inte kan. Förhörsledaren, har du någon uppfattning om den här rocken eller jackan som fladdrar till? Hur långt ner på hans ben som den går? Per, ja det är lite grann en gissning det också, men eh, ungefär i knähöjd. Förhörsledaren, han sett att röra sig, är det något anmärkningsvärt med det? Per, ingenting som jag kan, äh, ingen kommentar. Förhörsledaren, var alltså en hastig blick av den här mannen. Per, ja precis. Förhörsledaren, lägger ni märke till någon annan person när ni går över sveavägen som uppträdde lite underligt? Per, nej jag vet att syrran gjorde det men jag tänkte inte på det. Förhörsledaren, och sen när du kommer fram till den här mannen som ligger ner så berättar du då att den som senare, vara senare visar sig vara Lisbeth stod böjd över honom och att det då samlades folk. Var det någon som kommenterar någonting om det här som hade sprungit iväg som du hörde? Per, nej det tror jag inte. Förhörsledaren, hade du lagt märke till de här personerna i tidigare läge eftersom de bara gått lite snabbt framför er på motsatta körbanan? Per, där hängde jag inte med. Det var ju ingen som gick på den sidan. Försledaren, nej, men på den motsatta trottoaren så gick ju de här personerna. Per, ja, men vi gick och pratade med henne så vi lade inte märke till den sidan. Försledaren, det gjorde ni inte. Per, nej. Försledaren, ni lade aldrig märke till dem innan ni hörde de här smällarna och riktade er uppmärksamhet ditåt. Per, nej, inte jag i alla fall. Försledaren, vad hände sen då? När har kommit fram till den här mannen som ligger ner. Ja jag vet inte vad jag kommer ihåg. Först det var ju där då att Lisbeth ligger nedböjd över honom. Och sen vet jag inte riktigt när det skedde och så vidare. Man var lite okoncentrerad. Jag vet inte. Men sen det jag kommer ihåg. Det är den där killen som gjorde konstig andning. Och som Lisbeth i och för sig försöker slänga sig ner. Men han knuffar undan henne och säger ta det lugnt liksom. Sen håller han på. sen jag såg när han petade upp lite blod. Som kompulserande mun. Och sådär. Och tjejen som gjorde ja hon tryckte på bröstet. Det är saker som jag kommer ihåg. Förhörsledaren, samlades det mycket folk omkring den här platsen. Pär inte så speciellt och jag är lite förvånad därför att slagsmål och grejer brukar ju samla folk. Jag tycker det samlades inte så mycket folk. Det kom ju några, det gjorde det, och några som undrade och sådär. Förhörsledaren, hur lång tid dröjde det innan ambulans och polis kom dit? Pär jag tyckte att det gick väldigt fort, men det är också väldigt svårt att bedöma tiden där. Men det rördes om någon minut skulle jag tro, och sen där... Det vet ju inte jag, men jag tyckte det verkar konstigt att de inte frågar oss någonting. Jag tänkte gå fram och säga telefonnummer och det. Men jag kände det nästan som att ett ointresse av det hela. Så jag brydde mig inte om det. Försledaren har Gunnar Olsson någon fråga. Nej, då avslutar vi förut. Klockan tolv. Sen gör Pär ett tillägg till förut. Pär uppger att han aldrig såg något vapen. Och ej heller någon rökpuff eller –mynningsflamma. Och det avslutar Perss iakttagelser. Nästa gående övningvittne är Sirpa L. Sirpa L förhörs av Kaihane den 12 mars 1986. Och Kaihane kan ni kommunicera med i Palmerummet där han är aktiv fortfarande. Eh, Sirpa uppger att hon har varit i Stockholm på tillfälligt besök tillsammans med Karina P. Hon hade besökt tre backar och gick sveavägen mot Sägerstorg. De gick på motsatt sida av gatan när Palme mördades. Och när de passerade korsningen tunnelgatan hörde Sirpa två smällar, möjligen någon sekund mellan smällarna. Hon trodde att det var en bil som hade fel feltänt. Hon tittade dit och fick se en man ligga på marken. Folk skyndade till platsen. Sirpa såg inte någon springa längs tunnelgatan. Vad hon vet är att ingen sprang från platsen längs sveavägen eller korsade gatan mot henne. Samtliga personer i området skyndade mot den liggande. Inga bilar begav sig hastigt från platsen eller liknande. Hon säger att något sånt hade hon med säkerhet sett och lagt på minnet. Då hon och innan inte förstod att någon hade blivit skjuten tittade de bara en kort stund och gick sedan därifrån. Inte heller senare observerade hon något avvikande. De gick på en klubb och namnet på klubben kommer hon inte ihåg. Och närmare uppgifter har Karina. Men Sirpa förhörs igen den 15 mars av Ödmark. Protokoll Protokollfört vid telefonförhör med Sirpa den 15 mars med början klockan 14 av kriminaldirektör B. Ödmark. Förhör upplysningsvis med anledning av att Sirpa varit på plats när Palme mördades. 1986, 02.28, 23.30 tiden. Sirpa hade varit på restaurang Backar tillsammans med sin kamrat Karina. De gick på Sveavägens västra sida söderut. Sirpa la ej märke till någon eller några personer som de passerade under promenaden på Sveavägen. När de kommit nästan fram till korsningen Svevägen tunnelgatan hörde cirka två smällar som lät som avgåssmällar från en bil. Hon tittade över på den andra sidan och såg benen på en man som hade svimmat. Ett tiotal människor hade samlats kring mannen. Hon gjorde inga iakttagelser av människor eller bilar som hastade från platsen. Ingen gick framför dem på Svevägen. Hon tittade ej bakåt varför hon inte kan säga om någon hade varit bakom dem. Hon gjorde inga iakttagelser i korsningen Svevägen tunnelgatan vare sig beträffande bilar eller personer. Flickorna skyndade vidare Svevängen rakt fram och gick därefter på en klubb som hon inte kan namnge eller ange adressen till. Det var ju inte så himla spännande så vi går vidare till Karina. Karina förhörs den 12 mars klockan 16 också av Kai Hane. Och protokollet lyder, Karina hade i sällskap med Sirpa varit på tre backar på Tegnegatan. De gick därifrån, de följde sedan Svevägen. Vid ABF-bokhandeln gick de över gatan, eller snarare vid Adolf Fredriks kyrkogata gick de över, till samma sida som kyrkan. De hade sett ett par i 50-årsåldern titta in i en bokhandel vid Tegnegatan. Efter Adolf Fredriks kyrkogata mötte de ett yngre par. Framme vid korsningen till Tunnelgatan, samma sidan som posten, hör de ett par skott. Karina trodde först att det var en bil eller barn som lekte med smällare. Omedelbart efter andra skottet tittade hon dit och såg en kvinna sitta med något i famnen och skrika. Hon förstod då att något hade hänt och att någon eventuellt hade blivit skjuten. Sirpa och Karina hade gått sakta, de stannade inte utan fortsatte i samma takt mot Sergel. Karina minns en vit taxi. Hon är tämligen säker på att ingen lämnade plats av skottdramat. I varje fall ej springande, det borde hon ha reagerat för. På samma sida som flickorna gick så var det folktomt. Eventuellt kunde det yngre paret ha varit i närheten av dem. Inga bilar körde från platsen dock passerade normal trafik förbi. Hon har ej sett någon springa tunnelgatan i den förmodade flyktvägens riktning. De fortsatte i Hötorget för rulltrappan i vid Sveriges vidare till gallerian och regeringsgatan via rampen vid gallerian. De har ej sett någon de lagt märke till eh, under denna färdväg till konsthögskolans klubb. Karina säger att hon är säker på att hon hörde tre smällar men hon har inte sett någon med vapen. Karina förhörs igen också den 15 mars av Ola Eriksson. Karina och hennes väninna Sirpa hade varit på tre backar på Tegnegatan. De kom till restaurangen klockan 21 och gick därifrån strax efter klockan 23. De gick Sveavägen östra sida mot Sergels torg. Vi av då Fredrik 28 snedde de över till den västra sidan. De två pratade med varandra. Karina hörde tre kraftiga knallar från andra sidan gatan. Smällarna kom regelbundet och med kort mellanrum. Hon tittade mot ljudet och såg då en kvinna som höll någonting i famnen. Bägge stod upp. Kvinnan skrek, hjälp, hjälp! Karina såg ingen springa från platsen. När en vit taxi körde upp till paret hade mannen fallit omkull. Kvinnan hukade över honom. Några människor rusade till den stupade. Avståndet från Karina var gatans bredd. Karina och hennes sällskap fortsatte sin vandring. De trodde att de hade bevittnat en uppgörelse i gangstervärlden. De la inte märke till någon särskild person på vägen till Sägerstorg. Karina var vid tillfället yklad en grön kappa till låren, beige jeans, klargröna stövlar till knäna. Hon är 161 cm och har rottfärgat hår. Det var samtliga ögonvittnen som jag känner till. Vet ni om något mer ögonvittne till palmmordet och att förra med som meddelar mig det? För jag har letat, jag kommer att ta upp två vittnesmål till i det här avsnittet. Det är vittnesmål i anslutning till mordet som jag tycker är väldigt intressanta. Det här är ett förhör med Clas B. Klas B förhörs den 13 mars 1987, det vill säga ett år efter mordet av Stålnacke. Protokollet lyder som följer. 1986.02.28 gick Claes från sin bostad klockan 23.20 i riktning mot en videoaffär som är belägen på Rådmansgatan. Claes avsåg hyra en videofilm. Claes är väl medveten om tiden eftersom videobutiken stänger klockan 24. Han tittade på klockan igen innan han lämnade bostaden. Claes går längs Döbelnsgatan på vänster sida söderut i riktning mot Johannes kyrka. Claes känner mycket väl till området där han går cirka tre gånger om dagen- på den upplysta gatan möter man sällan fotgängare vid den här tidpunkten och gatan var folktom. Claes ser plötsligt en man som springer på Dövensgatan i riktning mot honom och på samma sida. Avståndet mellan dem var cirka 50-100 meter. Mannen verkade uppjagad och liksom haltade linkade med vänstra benet. Claes reagerade eftersom mannen inte var förföljd. Där fanns ingen busslinje eller T-banenät som han hade bråttom till. Claes iakttog mannen hela tiden. Mannen som sprang veck av från Döbelsgatan till Rensgatan och sprang vidare mot Bejalsgatan. Mannen veck av cirka 3-4 meter framför Claes i korsningen Döbelsgatan-Rensgatan. Och Claes fortsatte därefter mot Videobutiken längs Döbelsgatan. I korsningen Kungstensgatan och är en halv minut senare ser Claes en polispaket som kör längs Döbelsgatan med påslagna blåljus mot trapporna. Mannen som sprang var i närmaste panikslagen utan att han blev jagad. Gatan var övrigt folktom. Claes sammankopplade mannen med polisbilen. Signalementer på mannen. Han hade mörk hudfärg, sydländskt utseende, ej solbränd, han kan vara svensk. Han var 30-35 år. Han var cirka 175 cm lång. Mediär kroppsbyggnad och inga egenheter i kroppsbyggnaden. Han var klädd i en blå jacka som sträckte ner till låren. Han var barhuvad, hade eventuellt joggingskor och han bar på en plastpåse. Ansiktsformen var markerade drag vid kinder och ögon. Injunka vid kinderna och han var orakad. Hans hår var mörkt brunaktigt och det var lite vågigt krulligt, liksom självfall. En egenhet när han sprang var att han haltade linkade med vänster ben. Claes kontaktade normalpolisen i samband med händelsen. Receptionisten ville inte anteckna uppgifterna utan lämnade telefonnumret till polisens huvudväxel. Claes ringde för sin bostad. Efter två timmar kom han fram. Polisen fick berättelsen och lovade höra av sig. Claes fick höra av en kamrat. Att det här tipset inte förekom i utredningen om mordet på Olof Palme. Claes tror inte att han kan peka ut mannen som sprang vid en fotokonfrontation eller vid valkonfrontation. Men det här var ju ganska intressant då. Så Claes får komma tillbaka senare under 87. Han kommer den 10 november. Och förhörsledaren är kriminalinspektör Jerke Söderholm samt åklagare Jörgen Almblad. Förhöret kommer att indikteras på band samt delvis dokumenterat med videofilm. Klas underrättas man en anledning av förhöret att han ska komplettera det förhöret han har lämnat tidigare. Förhöret kommer inledas med en klockning av tiden från det att Klas tittar på klockan i bostaden till dess att han kom till den plats på döbensgatan där han gör iakttagelserna av en springande man. Beträffande tidpunkten 23.20 som Clas lämnat i tidigare förhöret så upprepar han att den tidpunkten som han tittade på klockan var omedelbart före den tidpunkt som har angivits i tidningar och övriga massmedier. I samband med att Klas underrättas om han i förhöret den 13.3. angivits 23.20 att det var tidpunkten han tittade på klockan så säger han sig sannolikt minnas att han sa så till förhörsledaren att det var den tidpunkten. Förhöret övergår från att ha varit indikterat till att vara konferensförhör. Claes berättar att han går den aktuella vägen tre eller fyra gånger per dag och han känner den väldigt väl. Samt att han under den aktuella promenaden mötte sammanlagt tre personer. Först mötte han ett par och därefter mötte han den springande mannen. Nu finns det alltså fyra personer i rummet. Det är förhörsledaren, det är Claes, det är en fotograf och det är åklagare och anklagad. Förhörsledaren börjar. Du begav dig alltså ut och du hade ingen hund mer eller någonting sånt. Din avsikt var att gå vart, Claes. Jag skulle gå ner till Rådmansgatan och hyra en videofilm. Försledaren var på Rådmansgatan. Kommer du ihåg videobutikens namn? Claes, ja den heter Casablanca. Den ligger, försledaren Casablanca och du var ensam när du gick ut. Claes, jag var ensam. Försledaren, ja var möter du paret? Klas, de mötte jag nästan precis här, mittemellan Odengatan och vad heter den där lilla gatan som går? Det är första tvärgatan som korsar Döbensgatan. den första gatan som korsar, Klas, A eller vad heter den? Förslagligen, det är parallellt med Odengatan, alltså omedelbart första gatan, söder om Odengatan. Klas, A, det blir det. Förslagligen på den sträckan på Döbensgatan från Odengatan och fram till den närmsta korsningen med nästa gata. Där möter du alltså ett par. Klass A. Två yngre killar som kommer. De går på motsatta sidan av vägen. Och jag går på den vänstra sidan av vägen. Försledan av Döbensgatan. Klas, av Döbensgatan, ja. Försledaren av vänstra sidan. Det är alltså den östra sidan. Och du går söderut. Klas, ja just det. Försledaren, och där möter du de här två. Klas, ja. Försledaren, du har inte märkt det någon bil eller någonting annat. Klas, nej, ingenting. Försledaren, utan bara de här två personerna. Klas, mm. Och... Jag passerar, jag fortsätter gå, så ser jag då den här personen som kommer springande. Han kommer på samma sida. Försledningen, ja, alltså på östra sidan. Klas, ja på östra sidan. Jaha, tänker jag, jag fortsätter gå och han närmar sig. Han kommer ju bortåt, borttifrån dem man säger, ifrån Tegnegatan eller, eller vad som helst. Försledningen, hur långt var du ifrån korsningen med Rensgatan? När du ser honom, kan du minnas det nu? Kan du beskriva antal hus eller portar eller ett avstånd? Claes, jag upptäcker om honom, eller ligger lägger märke till att han kommer springande. Du gör väl kanske 100 meter då, på 100 meter. Och jag tänker på liksom att, där kommer det en person. Förslägen, du säger 100 meter, då menar du att avståndet mellan dig och honom är på cirka 100 meter. Claes, ja just det. Förslägen, hur långt ifrån korsningen bedömer du? När vi nu befinner oss utanför din bostadsadress, sittandes i en bil, alltså vi inte på platsen. Hur långt tror du att du befann dig? Att de befann dig från korsningen. Och när du gör iakttagelsen. När du ser honom för första gången. Klas, jag kan. Försledningen, tror du att du kommer att minnas? För jag så här. När vi kommer till platsen. Kommer du då att minnas exakt vad du befann dig då? Klas, ja då kan jag se det. Försledningen, ja då avvaktar med vad du säger. Vi visar det på platsen alltså. Klas, ja det är mycket lättare. Försledningen, då gör vi så att Vi avbryter det indikterade föret Och då är det alltså den att du tillsammans med... Lämnat en polis, kommer att gå upp till din bostad och därefter kommer ni be er precis med den hastigheten som du själv då gick den här kvällen fram till korsningen, Rensgatan, Döbelsgatan. Och där ansluter vi så att säga. Och då börjar förhöret igen. Klas, A. Försledningen, och det, då är den tiden som vi kommer fram till intressant i förhållande till den uppgift att du har tittat på klockan. Klas, A, visst. Försledningen, förhöret avbrytes tills vidare. För ett efter det att Klas har gått Tubliggatan söderut fram till korsningen med Odengatan, där han följer trottoaren Odengatans norra del fram och genastän över Odengatan och följer Odengatan trottoarens södra sida fram till korsningen med Döbensgatan, och har gått i rask takt Döbensgatan söderut ute efter den östra trottoaren. Mitt emot Döbensgatans port nummer 63 stannar Klas- och klockan har då gått 5 minuter och 14 sekunder från det att han tittade på klockan 23.20 i sin bostad. Och det är nu som Claes lägger märke till att det kommer en springande person på Döbensgatans östra trottoar i nordlig riktning mot Rensgatan. Avståndet mellan Döbensgatan 63 och, och korsningen med Rensgatan är uppskattningsvis 40 meter. Claes, det är så här. Ja, vi kan säga att vi möts liksom precis här. Jag står här när han springer runt hörnet. Förhörsledaren, A, ja, är det samma typ av belysning och ljusförhållanden som det var då? Klas, ja visst, det är precis likadant. Och jag tänker liksom att han kommer flåsandes. Förhörsledaren, andades han tungt. Klas, jag visst, han hade sprungit alltså en bra bit. Då tänkte jag, sen verkar han liksom, han verkar väldigt uppjagad. Och då var du liksom funderade på om jag skulle pipa över på den andra sidan istället. Förhörsledaren, var någonting du reagerade alltså? På grund av att han springer och verkar uppjagad och flåsar så får du tankegången att korsa här. Klass: ja, jag får en tankegång att jag vet inte om det här är någon som är påverkad eller någonting. Han verkar alltså hemskt stressad. Och det är därför jag liksom tänker med tankarna. Därför att jag lägger märke till honom extra. Och jag försöker liksom skapa någon form av ögonkontakt med honom för att se vad han gör. Försledaren, tittar han dig i ögonen? Klass A, ja, han tittar med ögonen. Försledaren, hur lång stannar du upp här? Eller står stilla eller någonting sånt? –Klas, ja, ja när han, jag sagt dig av här för att se om det kommer någon bil eller sådär. Och då ser jag att han springer runt hörnet här och fortsätter springande neråt alltså. –Försledaren, följer du honom i blicken? –Klas, jag tittar efter dem så här, men sen så går jag vidare. –Försledaren, ser du om han vänder sig om? –Klas, det kan jag inte påminna mig. Jag tänkte bara, ja, där försvann han. Och så fortsatte jag och gick. –Försledaren, du följer honom inte med blicken så länge som du går över renskatan, korsar renskatan. –Klas, jo, det gör jag. –Försledaren, du följer honom med blicken? Klas, ja visst. Förhörsledaren, hur långt har han hunnit renskatan österut under tiden fram till dess att du kommer fram och blir skymd av hus i korsningen? Klas, han kan ju maxa ha kommit till skorstenen eller skorstenen här nere. Förhörsledaren, ja det är luftrör där. Klas, A ja, luftröret. Eh, och då säger åklagaren, vilket luftrör då? Förhörsledaren, mellan vita och orange färgade bilen där, det är uppskattningsvis 40 meter ner på renskatan i östlig riktning. Åklagaren det är luftrörelser som bildar en krök alltså, förslagande just det. Och där tappar du ögonkontakten med honom, Claes. Claes, ja visst, jag fortsätter bortåt. Förslagande, du fortsätter bort i samma takt som förut. Claes, ja i samma takt. Förslagande, det är ingenting annat du reagerar på när du ser honom. Claes, när jag släpper honom där liksom och, och fortsätter. Sen, sen kommer jag och jag fortsätter bort här va, och kommer då till det är Kungstensgatan här framme. Då kommer en polispiket åkande upp för Tegnegatan tägg Tegnegatan är från höger. Klas, att ja, den kommer från Svevägen ner. Förslägen, paketbuss. Betyder att det är en folkvagenbuss eller är det någonting annat? Klas, ja det är en folkvagnbuss som kommer. Förslägen, är det en folkvagnbuss. Klas, ja visst. Och den svänger upp. Och där måste de byta batteri i videokameran. Men det gör de och sen fortsätter de. Tiden från korsningen med Rensgatan och fram till korsningen med Kungsgatan går Klas på 50 sekunder. Och klockan stannades där han påpekar att han ser den aktuella polispiketen. Klas, backen på dövensgatan här. Förhörsledaren, så den kommer till negatan österut och korsar ner med Döbensgatan och sen fortsätter den upp. Klas, den fortsätter backen upp. Förhörsledaren, på dövensgatan. Klas, dövensgatan ja. Förhörsledaren, åt höger alltså. Klas, åt höger blir det. Förhörsledaren, han svänger åt höger. Klas, ja visst. Förhörsledaren, Döbensgatan söderut. Klas, söderut. Försleden. Hade paketen utryckningsljus eller någonting på? Claes, bra fråga, jag är osäker. Försledaren, du är osäker på det? Claes, ja det är jag osäker på. Försledaren, men du tittar på den i alla fall. Claes, det är möjligt att den kan ha haft det. Det är möjligt att man observerar det. Försledaren, kör paketen fort eller kör den sakta? Claes, nej, den kör sakta. Försledaren, såg du om poliserna som satt i bilen, kunde du se dem från det här avståndet? Claes, jag kunde se att det satt folk i piketen. Försledaren kör den hela tiden när den svänger eller stannar den i korsningen. Försledaren, man kan säga att den kör sakta upp. Den kryper inte direkt, men den kör sakta upp för backen. Försledaren, så det gör den. Klass jag tänker inte mer på den utan jag fortsätter framåt. Men det var en...
0: That's up to 25% off outdoor furniture at burro.com acast.
2: Enda bil som jag vill ha till här på gatan. Åklagaren, satte du den i samband med den här mannen på något sätt? Claes, jag funderar på det. Framförallt funderar på det dagen efter. Förhörsledaren, jag har inga fler frågor. Claes, jag mötte en polisbil till, sen på tillbakavägen. Men den kanske vi ska komma till senare. Åklagaren, vi kan väl ta den också? Förhörsledaren, då tar vi det. Du säger alltså... Klas, när, jag, när jag hade varit och hyrt filmen. Försledan, du går och hyr filmen. Klas, och då går jag Luntmakargatan där nere. Försledan, Luntmakargatan norrut. Klas, norrut, ja. Och helt plötsligt smyger upp en polisbil framför mig alltså. Och, och vad de tittar på mig. Försledan, var någonstans befinner du då på Luntmakargatan? Eh, Klas, ja. Försledan, ungefär. Klas, jag skulle kunna någonstans här emellan, kanske mellan Kungstensgatan och Rensgatan... Förhörsledaren mellan Kungstensgatan och Rensgatan. Klass ja det kan det vara. Förhörsledaren, vad är det för typ av polisbil? Klass, det var en vanlig. En personbil. Och den kryper va och de tittat på mig. Det var inte så att jag märkte bilen knappt va. Utan den bara tittar till och så som de tittat på mig. Och sen fortsätter de framåt. Sen kommer jag inte ihåg om de svängde upp eller inte. Förhörsledaren, du lär inte märka någonting annat under den här vägen. Klass ingenting annat. Förhörsledaren, det här är detaljerna som du minns alltså. Klass A. Ja. Försledaren, inga bilar, inga springande människor, vare sig mötande eller på något sätt, ingen som ropar. Klass: nej. Försledaren, du hör ingenting som smäller. Hör du några uttryckningssignaler från utryckningsfordon? Klass: nej, jag tycker inte jag kan påminna mig det. Försledaren, det finns ingenting. Klass jag tror inte jag sa det dagen efter heller. Försledaren, du ser inga människor som kommer ut i portar eller går in i portar eller folk som tittar ut i fönster eller någonting sånt. Klass: nej, enbart... Um... Förstledaren, inga springande personer mer än den här. Klaas nej, enbart den här personen. Förstledaren, du har ingen minne att du efter det här har mött några andra personer heller. Klaas nej, det har jag inte gjort. Förstledaren, det har du inte gjort. Klaas nej, jag har inte mött några andra personer. Förstledaren, du har inte mött någon. Klockan 19.30 och förhöret avbryts och då undrar jag om du kommer få de ta del av det förhöret. Och det ska skrivas ut. Men förhöret fortsätter. Förstledaren, när du kommer hem i din hustru hemma i bostaden. Klas, ja. Förslägen, hon ligger och sover när du kommer hem. Klas, ja hon vaknar, hon vaknar till då. Hon ska börja jobba klockan sex på morgonen på posten i hörnet svevägen tunnelgatan. Och jag sa det, jag har varit och hytt en film och så hade jag mött en läskig person som kom springande emot mig liksom. det berättar du? Klas, ja det berättar jag direkt. Förslägen, berättar du någonting för henne om polisbilarna? Klas, nej det sa jag inte då. Förslägen, det gjorde du inte? Klas, nej. Förslägen, utan bara... –Klas, just att den här personen kom, jag tyckte det var obehagligt när han kom. –Förslägen, sa du till henne att du tyckte att det var obehagligt? –Klas, A, ja, det sa jag till henne. –Förslägen, sa du vad det var som var obehagligt? –Klas, nej, jag tyckte liksom att han verkade. Han var lurig helt enkelt. –Han var, det var som hur han uppträdde var som gjorde att jag la märke till kom springande mot mig. –Jag visste ju inte att han skulle svänga av där, utan jag... Eh, –Skulle du kunna känna igen den här killen om du såg honom igen? Klas, jag tror det. Jag brukar ha ganska bra. Jag kunde ju det morgonen efter exakt. Men sen så gick upp på morgonen och... Först redan, din hustru. Klas, jag visst. Och så gick hon iväg till posten och jobbar jobbade. Eller vi hörde... Jag slog på radion först. Vi fick höra att han hade blivit mördad. Men vi fick inte höra vad som hade hänt. Utan hon kommer dit och det är avspärrat nere. Hon slänger sig på telefonen och säger att... Han har blivit mördad här nere. Hon säger, fan det var ju, det var ju närheten av det. De fortsatte. Man gick upp och titta på tv. Och sen... Sen så jag, alla tips var välkomna. Och då tog jag vi väg upp till normalpolisen och säger att vi har jag eller säga, Jag var ju här i området och mötte en konstig en person som uppträdde väldigt konstigt alltså. Men de vill inte ta del av några uppgifter. De sa bara ring på telefonen som står på TV-rutan och vi blev förbannade det är ju klart. Liksom. vi tyckte att det var ganska viktigt liksom, att få säga det här men vi gick hem då och vi försökte ringa och ringa och vi kom fram efter tre timmar och vi lämnar en utförlig beskrivning alltså på den här mannen och allting och vi får till svar att vi hör av oss om det är någonting men sen hör jag inte någonting på ett helt år förårsledaren och sen blev du kontaktad den 13 mars efter att du själv så att säga, ställt vissa frågor och funderingar kring det hela Klass ja det var väl det jag vet inte hur det kommer så att personen som ringde upp mig till jobbet hade fått reda på mig. Man sa att mina uppgifter inte fanns där uppe. Han ville ha ett nytt signalement. Och jag sa att jag kan beskriva honom som så och så. Förslagen, och den beskrivningen som du då gav till polisen den 13 mars, det är den riktiga som du minns. Klas, ja den är snarlik i alla fall får man säga. Åklagaren, det här bestyrde på videobutiken när du hyrde filmen. Hur lång tid tog du ungefär? det kan väl ha tagit fem minuter max? Åklagaren, och sen mötte du polisbilen på hemvägen. Claes, jag visst. Åklagaren, den här polisbilen som spanar på dig. Claes, jag visst, den som körde upp nästan på trottoaren. Det är så trångt och det, det sa jag också. Förhöret avbryts klockan 19.35 och efter det att förhöret är avslutat för dagen 87.11.10 så får Claes tillfälle ta del av det förhör som har daterats 87.03.13. Han säger att detta förhör i sin helhet är riktigt. Det enda han inte kan erinra sig är att han skulle ha sagt att han inte skulle kunna känna en mannen. Vilket han under detta förhör har påpekat att han sannolikhet skulle kunna ha möjlighet att göra. Men i övrigt så är signalementuppgift och berättelse i sin helhet riktigt och det har noterats. 1987 1203 har Claes genomläst och vidkänt förhöret i sin helhet i närhet av kriminalinspektör Jerker Söderblom och tillförordnad kriminalkommissarie Örjan Valund. På direkt fråga uppger Claes att en klocka som han åberopar i förhöret var hans armbandsur som alltid går rätt och endast vid något tillfälle per år behöver någon mindre korrigering. Och här finns en notering om en videokonfrontation där står den på video inspelad konfrontationsgruppen har samma deltagare som konfrontationen Mårten Palme, grandavsnittet eller Martin W som alltså vi alltså ska komma till i det här avsnittet. Den misstänkte bär dock nummerbricka 8. och det är vad jag förstår då Christer Pettersson. Den 3 mars 1989 så kallas Claes in igen och det här förhöret sköts av Lars Hamren. Klar saknar för närvarande anställning för han befinner sig på en jordenrundresa. Och förhöret hålls på Park Royal Hotel i Oakland, Nya Zeeland, den 27 februari 1989, med början klockan 12.50. Förhörsledare är kriminalinspektör Lars Hamren och närvarande i förhöret är advokat Arne Liljeros, Krist försvarsadvokat. Som alltså då båda åkte till Nya Zeeland för det här förhöret. Claes underrättas om han skulle höras kompletterande till tidigare förhållande med honom. Vidare underrättas Claes att han i samband med förhöret skulle få se en videofilm på en konfrontationsgrupp bestående av tolv män. Konfrontationsgruppen är filmad i Stockholm den 14 december 1988. Avsikten med videokonfrontationen är att se om Claes kan känna igen någon av männen så som varande den man som Claes mötte vid 23-25-23-26-tiden i korsningen Döbensgatan-Rensgatan. Claes uppger att han har befunnit sig utomlands sedan den 24 juni 1988. På fråga uppger Claes att han läste tidningen att det sitter en man anhållen för mordet på Olof Palme. Claes uppger att han förmodligen läst detta i Dagens Nyheter i samband med att han var på besök i Svenska kyrkan i Melbourne i Australien. Claes uppger även att han läste om detta i Svenska Dagbladet på samma plats. På fråga om Claes sett någon bild på den anhållne på någon tidning- så uppger Claes att han inte har gjort det, vare sig i svenska tidningar eller i några utländska tidningar. Och förhöret övergår då till dialogform. Förhörsledaren, ja Klas, kan du berätta med egna ord vad du gjorde då och vad du iakttog den 28 februari 1986? Klas, ja nu har jag inte klockslagen, jag kommer inte ihåg klockslagen här exakt, men det kommer jag ihåg då. Förhörsledaren, ja eh, Claes, det var därför jag hade märke till den, för jag skulle ut och hyra en videofilm. Förhörsledaren, kan du prata lite högre? Klart, jag skulle gå ut och hyra en videofilm på en videobutik som heter Casablanca som ligger på Rådmansgatan. Och anledningen till att jag tittade på klockan då var att de stänger klockan tolv. Och då tänkte jag, jag var ledig dagen efter, så jag tänkte att jag går ut och hyra en videofilm. Att jag skulle hinna det. Så jag gick ner och gick då Döbensgatan fram. Och jag mötte alltså, för om man går där kvällstid så möter man inte speciellt många människor. Och eftersom jag går den där vägen jämt, jag har gått den till jobbet på dagen och så här. Det är inte speciellt mycket folk som går där. Och helt plötsligt då mötte jag en person som kom springande emot mig. Försledaren, vet du ungefär var du befinner dig då? Klass ja, när jag först ser honom. Och nu kommer jag inte ihåg den första gatan, Tvärgatan, Döbensgatan heter. Det kommer inte jag inte ihåg just nu, för jag har varit borta. Försäljaren, nej, du har ju berättat om det där förut. Claes, ja. försäljaren, jag förstår att det har gått ett antal dagar då. Och... Claes, jag går i alla fall på vänster sida. den här personen kommer springa, och han kommer från sin sida så att på högra sidan springande mot mig. Och han haltar på något sätt eller på något sätt han släpar med foten. Och han verkar, egentligen vet jag inte varför jag reflekterar på det. dels är det inga människor på gatan, dels har en tiden och det är väldigt sent. Det finns ingen busshållplats egentligen i närheten, eller någon tunnelbana eller något sånt. Och han kommer springande mot mig, han verkar uppjagad på något sätt. Eller om han var påverkad på något sätt. Så därför jag tänker jag liksom på att jag byter över till högra sidan om han kommer närmare mig. Och när det då kommer till korsningen vid Rensgatan. Jag står på min sida om Rensgatan. Han kommer då på sin sida på Rensgatan. Och det jag gör är att jag tittar honom med ögonen för att se vad han gör. Liksom jag reflekterar. Jag försöker se vad han gör för någonting. Och då svänger han av Rensgatan ner. Förslingar han ner mot Klas, ner mot Bialgatan. Förslingar han, jaha. Klas, eller I första hand så blir Tulegatan som kommer och sen blir det Birgalsgatan. Jaha, om jag fattar det rätt så stod du vänta där och du har kommit fram ända till trottoarkanten. Klas, ja, jag kommer fram till Totalkanten, Jag är beredd att korsa över då ifall han ska komma och möta mig. Om jag inte minns fel, jag tror det är en refug eller någonting i mitten just på Rensgatan där på något sätt. Du vill inte möta. Klas, jag vill inte möta dem helt enkelt. Kan du förklara det närmare? Är det någon känsla du får? Klas, ja, jag fick en obehagskänsla helt enkelt. Så att jag vet inte, det hände ju trots allt en hel del grejer i Stockholm. Först när jag, Claes, ja. Och det var bara det att jag fick en hemsk obehagskänsla. Jag, och när han passerat då, på något sätt tänkte jag, tju. Eller ja, det var ingenting med det. Men när han passerat, eller när han viket av, jag fortsätter gå Döbensgatan bort. Och då ser jag en polisbil komma åkande upp Romanskatan krypande upp för Rådmansgatan. Och den svänger runt hörnet och svänger upp Döbensgatan, uppför backen. Och det är alltså, det kom inga bilar. Det kom inga bilar på Döbensgatan. Förslägen, jag kommer ihåg vad det var för en bil. Klass A ja, det var en piketbuss. Det var en piketbuss som kom. Förslägen, ja vilken sorts var det? Klas, ja. Förslägen, ja jag förstår att du... Klass nej inte märket men det var en piketbuss i alla fall. Förslägen, ja nej du behöver inte. ha talat om märket förut en gång här. visst då den kryper alltså upp för Döbensgatan då. Förslägen, mm Klar, sakta. Jag går ner och hyr min videofilm går tillbaka då. Och nästa parallell, Tulegatan, går först. Men sen Döbensgatan och Lungtmakargatan kommer nedanför. Och när jag går tillbaka så kommer en polisbil krypande. Och de svänger nästan upp på totoaren framför mig. de tittar på mig. jag undrar, vad är det här för någonting? Men de kör vidare. Jag går hem, jag väcker upp Lena och säger att jag fick en sån obehaglig känsla när jag var i hyrden av filmen. Hon vaknade när jag kom hem då. Först Lena, Lena är det din hustru? Claes just det, min hustru, för det var en person som kom springande mot mig liksom och det var ingenting. Det var vad, vad jag tänkte då. Hon skulle upp och jobba på posten tidigare morgon. Hon jobbar på Stockholm 3, Svevägen, mitt över, mitt emot. Claes. Ja, mittemot där Palme blev mördad, förslägen, ja. Claes, vi vaknade på morgonen och jag slog på radion och hon ska iväg. Och då hör jag Ingvar Karlsson på radion. Och då fick vi reda på att Palme var mördad. Men inte var han var mördad någonstans. Hon cyklar iväg till jobbet och hon ringer från jobbet och säger att det är avspärrat. Det är här han har blivit mördad, säger hon. Jag går upp och slår på tvn. Och jag försöker få, de sa väl det på radion också, att det gick ut information på tvn och sånt där. Och då börjar jag tänka, sjutton, jag var ju i de där trakterna, vid den där tiden. Och jag börjar försöka ringa på det där telefonnumret, jag får inget svar, jag kommer inte fram det var telefonen som stod på tvn då. Och jag tänker att... Förrörslen, du ringde polisen då? Claes, ja jag ringde polisen. Förrörslen, ja. Claes, på det där numret då som var på tvn. Förrörslen, mm. Claes, då tänker jag så här, det finns en polisstation på Tullgatan, Så när Lena kommer hem från jobbet, då gick vi ner dit och bad att prata med någon. Och sa att vi var här, jag var här i dem just vid den där tidpunkten liksom. Då visste, nu har det gått så lång tid, men angav tidpunkten då. De ville inte ta emot någon form av vittnesmål för mig. De hänvisade bara till att jag skulle ringa på det telefonnumret telefonnummer som sades på tvn. Ja, vi hem och jag tyckte väl fortfarande att man borde liksom tala om det här. Först, jag, mm, Klas, I och med att jag var här nere och det var inga andra människor som kom där på Dövensgatan. Efter ett par timmar kom jag fram på telefon och då hade jag alltså signalementet helt klart på den här personen. Och de tog då någon form av vittnesmål, ska man säga. Och per telefon då, med någon ja, klass. Och de sa att vi hör av oss om det är någonting. Men sen hände ingenting mer. Och sen det var väl ett halvår senare så satt jag och pratade med någon kompis om det där. Och jag vet inte om han vickar på någon tidning eller något sånt. Och på något sätt så var det någon. Då ringde polisen upp efter ett halvår. Då ringde det upp någon från polisen och till jobbet då till firman. Och, och tog att någon form av vittnesmål på mig där. det. Då var det väl, han fick inte ut det där vittnesmålet rätt. Han blev väldigt förvirrad på telefon. Han ringde ytterligare en gång och fick ta det väldigt långsamt. Och det var väldigt svårt allting. Förslägen, ja. Claes, det här på telefonen den gången. Sen händer ingenting mer förrän, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg vad han hette nu som ringde upp den här tredje gången. Men jag vet att åklagaren var med som jag träffar då. Jörgen Alblad i alla fall. Ehm. Förslägen, ja. Det var en som heter Jerker Södblom Claes, Jerker Söderblom, precis. Jerker Södblom var det. Förslagen. då var ni ute och gjorde... Claes, då var vi ute och de kom hem och då kom ut för Vi åkte iväg och vi tog ett vittnesmål. Det var ja, en bil helt enkelt. Gjorde ni en rekonstruktion då? Claes, ja, vi gjorde en rekonstruktion. och förslagen. ni klockade saker och ting. Claes, vi klockade med någon polis som är uppifrån lägenheten hur lång tid det tar och går den där sträckan. Då. Jag fick stort sett imitera den här personen, hur han sprang och där på Dövensgatan och allting. Försledaren, jag tiderna kommer ni inte ihåg nu, men du har nämnt dem förut så att säga... Klas, ja. Först, då är det väl de tiderna vi får rätt oss efter, eller hur? Klas, ja visst. Ja, de, de tiderna helt enkelt. Det var ju just det anledningen att jag tänkte på klockslaget. Det var just det att jag tittade på klockan för att jag skulle gå ut och hyra en videofilm. Först ja. Klas, men då stängde klockan 12 och då hade jag klockslaget. Först ja. Klas, nu kommer jag inte ihåg precis vilken minut det var. Men jag vet att när jag bestämde mig att tittar på klockan. Det handlade om ett par minuter innan. Eller det var ju minuterna där, precis. Först ja. Claes, det var därför jag tyckte det var så konstigt att jag var i samma, just någon form av samma trakter. Förstligen, du du kan idag beskriva den här mannen som du mötte, inte riktigt. Men ni kom emot varandra och du såg honom på ett avstånd på ungefär... Claes, jag lade märke till honom. Kanske först när han kom springa, man säger först hundra meter då, bort. Och sen krymte du där. Förstligen, ja, Claes, vad kan det vara då? Jag vägkorsning, vad kan det vara? En gatukorsning, alltså fem meter eller någonting sånt där. Förstligen, en gatbredd. Claes, eh, jag har något mer kanske. 10 meter, typ. Tio eh, meter, låt oss säga något sånt. Försledaren, det är alltså en gatare. Rensgatans bredd. Klas, ja, det är 10 meter alltså. Så nära såg jag honom då alltså. Försledaren, kan du då ha någon minne om hur han såg ut idag- Klas, man tänkte ju på det från början, i och med att man var i kontakt med er och så här, hela tiden har man någon gång, liksom, kanske i stort sett varje dag, försökt fånga bilden av den här mannen. Vad han såg ut och var i längd, så såg han ut och var. Han var ju kortare än jag var och jag är 1,85. Så han kan ligga någonstans kanske med 1,75 75, en 80, det är svårt att säga. Först Lena, ja. Klas, men jag tror att han var kortare än jag i alla fall. La ordinär är kort. Ja, det måste vara kort hår, måste man trots allt säga om man jämför med mig. Men mörkbrunt eller svart liksom. Mörk måste man säga att han var förhörsledaren i håret. Claes, i håret? Ja, håret var längst Man får säga längst ören. Inte speciellt långt i nacken eller någonting. Jag måste säga att han har haft kort hår på något sätt. Förhörsledaren? Ja. Claes, det kan vara vågigt. alltså Vågigt eller krulligt kanske. Det är svårt att säga. Det är inte spikrakt hår i alla fall. Vågigt hår kanske man kan säga. Inte krulligt heller. Men mera kanske vågigt. Kan du säga något annat om hans utseende? Klas, det var ju framförallt ögonen jag tittade på. Och där finns det inget mer av det förhöret. Ingen så här vanlig avslutning av förhöret utan dokumentet bara slutar där. Och det var då Claes B.s något underliga vittnesmål. Och vi har ett till vittnesmål idag. Det här vittnesmålet är från ett vittnenråd som heter Martin W. Martin arbetar som taxikafför och han har en misstänkt passagerare i taxin. Martin förhörs redan klockan 10.50 på dagen den 1 mars 1986 av Håkansson. Protokollet lyder. Stått vid trafiksignal, rött ljus på Svevägen Rånmansgatan. Man har kommit springande i riktning från Saltmätagatan. Martin har öppnat bakdörren. Mannen har sagt att han var ensam varför han ville sitta fram klockan 23.50. Mannen sa på svenska «Sollentuna Hegvik E4». Martin fick intryck att mannen var svensk och talade svenska utan brytning. Dock tror inte Martin att mannen var från Stockholm. Han hade ingen särpräglad dialekt och det går ej att härleda ursprung. Mannen gick av i Häggviksvägen vid rondellen. Han sa inte vart han skulle och Martin såg inte åt vilket håll han gick. Mannen hade förefallit lite jäktad när han kom till taxin men han var sedan mycket lugn under färden. Mannen var 35-48 år gammal, 175-180 cm lång, iklädd en knälång rock av trenchcoat-typ, ej en täckjacka. Martin minns inte om han hade skägg och han minns inte om mannen bar glasögon. Mannen hade varit grov i ansiktet och barhuvad. Det här var intressant och Martin blir förhörd igen- men inte förrän den 3 december klockan 9.30 1986. Nu förhörs han av kriminalspektör Lars Jonsson som vi har sett hålla en väldigt massa förhör. Protokollet lyder: Fredagen den 28 februari 1986 på kvällen och natten körde Martin Taxi 368. En mörkröd Volvo 244. Omkring klockan 23.50 enligt taxins datalista klockan 23.48. Har Martin stannat för rött ljus i korsningen Rådmansgatan Svevägen? Han står på Rådmansgatan i riktning västerut och har för avsikt att sedan köra Svevägen söderut. Innan trafiksignalen slår om till grönt uppmärksammar han dels hur två festklädda flickor kommer springande på Svevägen i riktning mot taxin. Men hur dessa flickor blir omsprungna av en man som hade mycket bråttom. Denna man kom springande tvärs över Svevägen. Martin fick uppfattningen att mannen kom uppifrån Saltmetagaten. Han såg dock inte närmare varifrån mannen kom, annat än att han sprang tvärs över svevägen. Då mannen kom fram till taxin öppnar Martin höger bakdörr. Mannen säger då hastigt, nej jag är ensam, vart efter han sätter sig till höger i taxibilens framsäte. Mannen är anfodd och ger intryck av att vara något stressad. och Han säger bara följande ord på hela resan, Sollentuna Häggvik E4 norrut. Martin uttrycker saken så att han får genast känsla att det är något som inte stämmer i personkemin. Mannen sitter helt tyst och något som Martin inte kan närmare förklara vad det är stämmer inte. Martin kör Sveavägen norrut vid korsar mot surbrunsgatan från att stanna i vänsterfilen för rött trafikljus. I jämnhöjd med taxin i högerfilen stannar en polisbuss. Vi kan körs som en manlig polis och det finns även en kvinnlig polis i bussen. Martin är vid denna tidpunkt helt ovetande om att Olof Palma har blivit mördad. Han ser hur polismännen på något sätt verkar upprinn och spanar i den kringlingande omgivningen. Av någon anledning vänder passageraren bort ansiktet från polisbussen. Mannen vrider sig snett till vänster på så sätt att ryggen vänds mot taxibilens högra sidoruta och mot polisbussen. Mannen säger ingenting och det gör inte Martin heller. Martin tycker att mannens beteende är anmärkningsvärt och framhåller att detta var en orsak till att han ringde polisen och lämnade sina uppgifter redan den 1 mars. Färden fortsätter mot Sveaplan, Norrtull, Uppsalavägen vägen norrut. Hela tiden sitter mannen tyst. Martin iakttar inte mannen typ att han sitter och studerar honom. När Martin har kommit en bra bit norrut på E4 och börjar nalkas önskat resmål frågar han mannen vilken avfart han ska ta. Mannen visar då... Medelstecken Martin fram till Hegviksvägen, rondellen. Martin stannar till på Hegviksvägen och släpper av mannen som utanför bilen tar upp sin plånbok och en 100 kronorskedel. Han överlämnar sedeln som betalning för körningen men begär inget kvitto. Mannen går sedan iväg utan att Martin närmar iakt av mannen går. I samband med att mannen betalar körningen iakttar Martin en personbil parkerad på Hegviksvägen kring vilken flera personer uppehåller sig. Tyvärr har han inte till vare sig personbilens fabrikat, färg eller någonting annat. Ej heller de personer som upphöll sig vid bilen. På fråga om man fick uppfattning att mannen som hade kört i hans taxi hade samrör med de personerna som upphöll sig vid personbilen, förklarar Martin att det kan han inte uttala sig om. Det fanns inget som direkt tydde på detta, men han kan inte utsluta så i fallet. Martin fick av någon anledning en känsla att mannen inte var bosatt i Häggvik. Och denna känsla kan ha sin orsak i att han fick uppfatta att mannen verkar ha någon dialekt. Det kan vara en förklaring. Han är säker på att mannen var skandinav, troligtvis svensk eller norrman som talar mycket god svenska. Mannen hade mycket svag dialekt som kanske, kanske kunde häröra från södra Sverige. Martin nämner småland väcksjö Så vitt Martin kan bedöma så var mannen helt nykter. Martin beskriver mannen. Cirka 35-43 år. Snarare över 40 år än under. Cirka 175-180 cm lång. Kraftigt byggd. Begynnande korpulens. Troligtvis vältränade yngre år. Och grovt något runt ansikte. Någonting i ansiktet var speciellt. Troligtvis hade mannen en kraftig näsrot och förhållandevis små ögon. Dålig normal Normalljus. Och man fick intryck av att håret var mörkblont mellanblont med begynnande grånad. Mannen var barhuvad och hade så vitt Martin minns varken glasögon, skägg eller mustasch. Han var klädd i en mörk rock av trenchcoat-typ som antingen var svart eller mörkblå. Trenchcoaten var av typen som var modern för 10-15 år sedan. Tyvärr kan Martin inte närmare beskriva tränskoten mer än att den gick till strax ovanför knäna. Han kan inte beskriva byxor, shorts eller dyligt. I övrigt beträffande klädseln kan han endast minnas att mannen hade lågskor av okänt slag. Mannen hade ingen väska eller något sånt i sina händer. På frågan om Martin la märke till något speciellt i mannens sätt att springa eller röra sig så uppger han att det gjorde han inte. Martin tror han eventuellt skulle känna en mannen i en konfrontation- Åtminstone skulle kunna peka ut rätt typ av person. Och Martin kommer mycket riktigt att få se en konfrontation. Och på itdemokrati.nu, om ni tittar på Martins vittnesmål, så finns det en bild. Och där står Christer Pettersson och bär bricka nummer ett. Och här kommer då ett protokoll från den 14 december 88. Det här är alltså konfrontationsförhör. Och det visar ju vilken vikt... Palmeutredningen lägger vi Martins vittnesmål- för han är då i den här första vågen- av folk som får se konfrontationsvideon. 14 december 1988- början klockan 16.30. Konfrontationsledare är Lars Amrén- biträde vid konfrontationen- är kriminalinspektör Håkan Ström. Och övriga närvarande är advokat- Arne Liljeros- samt chefsåklagare Anders Helin. Martin underrättades att han skulle höra sitt konfrontationsförhör- i samband med att han förvisas en grupp bestående av tolv män. Syftet med konfrontationen är att se om Martin känner igen någon av de förvisande männen såsom varandes den man som åkte taxi med Martin den 28 februari 1986 från Svevägen Rådmansgatan vid 23.50-tiden för vidare färd till Häggviksvägen, Häggviksrondellen. Konfrontationsledaren. Då har vi nu öppnat luckan och nu har du framför dig en grupp bestående av 12 män numrerade från 1 till 12. Så får du titta på de här först och säga vad du tycker och tänker om dessa. Du kan ju ta en helhetsblick först och sen kan du börja mäta och så kan du koncentrera dig vad för sig. Martin, ska jag börja med nummer ett? Konfrontationsledare. har du någon spontan kommentar du gör direkt nu när du ser hela gruppen? Martin, jag tycker det är många som påminner ska jag säga. Det är det ser väldigt svårt ut. konfrontationsledare. det är många som påminner. Martin, ja, när jag ser en blick över allihopa du ser jag många som påminner rent spontant. Konfrontationsledaren, vilka är det då? Martin, det är nummer tre, nummer två, nummer fem och nummer tolv. Men han ser lite för liten nu, det är många. Konfrontationsledaren, är det några fler än dem tycker du? Martin, frisyren påminner om nummer åtta lite också. Konfrontationsledaren, vi, gör så här, vi börjar med nummer ett och så tar vi en och en. Vad har du att säga om nummer ett? Och nummer ett är alltså Christer Pettersson. Martin, jag tycker inte att det är han. Konfrontationsledaren, varför inte om man säger så rakt på sak? Martin, nej. Jag kan inte säga varför, men jag tycker inte att det kan vara han. Konfrontationsledaren, nummer två. Martin, nej, jag kan inte säga. Och Martin går igenom då reflektioner över alla de här, men det är bara nummer ett som är intressant för oss. Lite senare i förhör då. Konfrontationsledaren, du kan få titta på dem. Om de kommer fram lite närmare spegeln här så får du se dem en och en. Är du mogen för det? Jag vill säga något mer när du ser hela gruppen, där. Alltså inte ett videoförhör som jag sa det tidigare så var det fel utan ett riktigt konfrontationsförhör. Martin, jag tyckte det var många att titta på en gång. Det är lite konfrontationslän. Det är meningen. Martin, jag förstår det. Konfrontationslän, vi låter dem få komma fram en och en. Nu kommer nummer ett framme först. Då får du gärna prata. Martin, nej jag känner inte igen. Typen är ganska lik utan mustasch. Men konfrontationslän, du nämnde någonting om typen. Martin, typen är ganska lik. Kroppsformen, min minnesbild är att han skulle vara en aning smalare. Man kan ju lagt på sig några kilo på magen. Aningen smalare som jag minns, men ansiktsformen och typen är ganska lik. Men hårfärgen stämmer inte överens för min minnesbild. Den är mer lik nummer åtta. Konfrontationen, du vill ha den här lite ljusare. Du vill ha hårfärgen lite ljusare. Martin, ja, det skulle... Konfrontationen, säg vad du känner... Martin, jag tycker det är väldigt svårt att man kan säga. Nej, min bestämda bild är i alla fall att håret stämmer överens med nummer åtta. Men annars så är näsan, den grovleken, något grovare näsa eller någonting med näsan. Jag tycker han är lite för tjock som jag minns. Om jag tycker det, jag kan inte säga. Annars så stämmer ansiktsformen och allting. Den här hade inte mustasch. Men om man tar bort mustaschen på den här killen så stämmer det ganska bra. Men det är flera som jag tycker stämmer ganska bra som är nära varandra. Vi tar dem en och en här. Du tycker att ansiktsformen stämmer ganska bra om man tar bort mustaschen, säger du. Men du tycker att han är för tjock. Martin, ja. Något för tjock. Eh, mot vad den minnesbilden du har hårfärgen. Martin, hårfärgen stämmer inte riktigt. Och det är som jag säger nummer åtta tycker jag att det är den frisyren. Konfrontationsledaren och annat. Du säger hårfärgen stämmer inte. mer mer som du inte tycker stämmer på honom. Martin, ja det ska vara näsan då som jag liksom inte kopplar ihop med den här bilden jag fått av honom från början. Jag tycker den var grövre än vad jag hade fått från början jag såg honom här så väldigt fort. Och den här näsan, den är inte direkt anmärkningsvärd. Det var så väldigt fort. Att jag tänkte på den näsan. Konfrontationsledaren ska vi titta vidare och tycker du att du tittar färdigt på nummer ett. Martin, ja, okej, okay, nummer två. Och Martin lämnar sina reflektioner över de andra i ungefär lika mycket detalj. Eh, lite senare förut då. Konfrontationsledaren, vi ska ställa upp dem igen på rad och så ställer du upp dem på rad igen i nummerordning som du var från början. Kan du själv göra en sammanfattning av våra sätt här? Martin, jag har ju vissa typer som jag tycker som mer skulle kunna påminna om honom men det finns flera stycken. Men om jag går från nummer ett nu. Då tycker jag att man kan utesluta nummer ett på grund av håret, näsan och helhetsintrycket. Och att han är lite för tjock. Konfrontationsligen, var lite tveksamt med honom när han var fram i spegeln först. Martin, ja jag kanske tittade noga när han var fram i spegeln. Liksom värderade allting då. Men nu tycker jag inte att han är lik. Och konfrontationsförhöret då slutar med att Martin inte kan peka ut någon som varandes den mannen. Som tog hans taxibil. Och där slutar... Det här avsnittet, jag vill jättegärna ha iTunes-recensioner om ni lyssnar på det här på en Apple-plattform. Så lämna iTunes-recensioner, jag kommer att läsa upp dem här i podden. Ni kan sponsra podden på patreon.com. och Vi är väldigt, väldigt nära de stora spåren nu. Spår som PKK, 33-åringen, Christer Pettersson och Polisspåret och Sydafrika. Så där kan vi snart vara om vi lyckas finansiera det. Palmeordet finns på Facebook och på Youtube. På Youtube har jag lagt upp lite videor från vår palmevandring som vi hade den 28 februari 2017. Som ni kan titta på. Jag har även gjort en hel del videor från brottsplatser med omgivningar. För den som inte är bekant med den. Jag finns på Twitter som Dan Horning. Och jag gör ett antal andra poddar. Och idag kan jag då... Jag rekommenderar min historiepodd på engelska- som jag gör tillsammans med Brandon Rankin från Texas. Den heter Fan of History. Och vi gör en komplett kronologi av världshistorien- från år 1000 före Kristus. Komplett och komplett. Vi har väldigt mycket information i alla fall. Det är palmemordet, detalj på världshistorien. Det är gamla testamentet, det är Assyrier- det är de första tecknen på att grekerna- håller på att bli något speciellt. Så kolla in Fan of History på Youtube- och på er favoritpodcastplattform. Tack för att ni lyssnar på
1: Palmenordet.